0: Bienvenidos a Materia Viva, el podcast del Museo Materia del Centro de Ciencias de Sinaloa. El lugar donde podrás encontrar pláticas informales sobre los temas científicos de interés y del momento, charlas sobre ciencia contemporánea, así como un foro para escuchar y ser escuchado. Invitados especiales, temas relevantes, siempre con tus hosts Ricardo Rubiales y Guillermo Peñarroja. Llegamos hasta tus oídos como cada semana gracias a Spotify. Síguenos para encontrar el contenido más relevante para ti y acompañarte a donde quiera que estés. En el episodio de esta semana tenemos a alguien muy especial, así que arrancamos. Hola, antes de arrancar necesitamos platicarles que la calidad de audio que van a escuchar en el podcast no es la que han estado escuchando en los últimos episodios. Esto fue de los primeros episodios que grabamos eh, a distancia y fue donde no tuvimos... Eh, el setup indicado y queríamos más bien recuperar estos audios y tra llevarlos hasta ustedes porque el tema está increíble. La invitada, que en este caso es la doctora Talia Martínez, nos aportó muchísimo y más bien queríamos recuperarlo y llevarlo hasta sus oídos. Disfruten de materia viva. Ahora sí, tenemos una invitada especial, que es la doctora Talia Martínez, que está también enlazada. Talia.
1: Hola, buenas tardes.
0: Entonces, Ricardo, aquí sí te voy a pedir, por favor, porque... Eh, pues ahorita le pedimos un poquito a Talia que nos platique eh, Quién es, aparte de ser Talia Martínez A qué se ha dedicado un poco Y porque tú escogiste el tema Del que quieres que hablemos el día de hoy Entonces a mí me sí. intriga mucho Porque es un nombre que es, bueno más bien un tema Que es a mis oídos muy poco común Pero no sé qué opinen los demás Entonces si pudiéramos empezar por ahí Creo que sería un muy buen lugar para empezar a platicar
2: Oigan pues gracias Y, y gracias a Talia por tomarse el tiempo Para estar con nosotros eh, espero que nos acompañe varios días y varias veces eh, en este mes Porque hay muchas cosas que queremos dialogar con Talia Y les quiero contar que el tema de hoy tiene que ver con la relación que tenemos con las bacterias Específicamente con los microorganismos eh, la, El gran paraguas en el que nos queríamos poner para discutir es la palabra microbiota y la pregunta que le queremos hacer a Talia tiene que ver con qué relación hay entre los microorganismos, las bacterias, tal vez los virus eh, y otros, con nuestra relación eh, de vivir, con nuestra forma de comer, con nuestras enfermedades con ser y que incluso como algún investigador por ahí medio locochón insistiría no todo el mundo está por supuesto de acuerdo con él que incluso tiene que ver con nuestros estados de ánimo entonces uh, sería interesante dialogarlo y platicarlo y tal está aquí por esta razón queremos empezar a platicar sobre la importancia de las bacterias porque quiero contarles que a partir de eh, cuando volvamos a abrir el museo en el próximo ciclo a partir del siguiente ciclo vamos a tener una exposición del Museo de Ciencias de Londres que nos va a acompañar con el el tema de superbacterias y bueno, como un, una introducción a esta gran exposición que Talia es la thinker del Biolab, eh, queremos platicar con ella sobre esto para ir dialogando sobre estos temas. Entonces, pues es eso.
0: Va, entonces, con este enorme marco donde vamos a empezar a platicar, donde a, a mí, como yo siempre digo que me gusta ser como el naive expert, esta persona que no tiene idea de lo muy bien de lo que están hablando, porque pues ingeniero mecatrónico, como que nada que ver. Eh me gusta hacer preguntas desde el desconocimiento vaya, pero pues para eso está Talia aquí, para que si decimos algo descabellado o que ni el caso este, pues podamos aportarlo bien, entonces Talia, tal vez si nos platicas un poquito sobre quién eres también
1: Ok, Iván Bueno, yo soy Talia Martínez soy parte de, del Museo Materia y como comentaba Ricardo este, yo he trabajado un poco con microbiología ambiental y también he trabajado con biología molecular de plantas. Y pues hoy vamos a platicar un poquito sobre la microbiota. Este, no sé, si quieren que comience a, a platicarles, tienen alguna pregunta.
2: Uy,
1: ok, bueno, primero vamos a definir el término de, de microbiota. Y bueno, pues estos son los microorganismos vivos que residen en un nicho ecológico determinado en general en el ambiente. En una persona saludable, las, pers las células microbianas pueden alcanzar hasta 100 billones y esto supera el número que tienen las células del cuerpo, ¿no? que son 37 billones hasta lo que se ha estudiado. En nuestro organismo habitan muchos microorganismos, como parte de nuestra piel, de nuestra boca, las vías respiratorias y especialmente el intestino, que es una de las microbiotas más estudiadas, también porque hay una gran cantidad ahí de microorganismos. Tan solo el intestino tiene alrededor de un billón de microorganismos que forman una microbiota y esta está muy relacionada con el organismo humano, como comentaba ahorita Ricardo. Eh, nosotros influye mucho en nuestro desarrollo, en nuestra fisiología, en la inmunidad, en la nutrición y por qué no, decía Ricardo, también en nuestro, en nuestro estado de ánimo, ¿no? Esta microbiota del intestino, yo les decía ya, es una de las más densamente pobladas y no está compuesta solo por bacterias, que son las que más se conocen, como comentaba ahorita, en menor medida también dentro de ella hay hongos, algunas arqueas, virus, incluso parásitos.
0: Guillermo, ¿tienes una pregunta? ¡Muchas! <risa> Tú sabes, y a mí me encanta, porque sobre todo cuando empezamos a hablar un un, 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 una parte técnica, y me gusta hacer preguntas difíciles sobre todo a las personas que, que de repente, porque me incluyo, eh, donde empezamos a hablar como un poquito técnico, es, Talia, si tuviéramos que resumir lo más posible microbiota o hacer una analogía con a lo mejor algo de la vida cotidiana, ¿cómo lo haríamos? Porque siento eh, que la palabra de entrada espanta, que fue lo que me pasó a mí un poquito cuando me dijeron, ah, vamos a hablar okay. sobre microbiota, dije yo. Ay.
1: Ok. Bueno, la microbiota se refiere a los microorganismos, ¿no? Que se encuentran en un ambiente así muy específico. Como te digo, la microbiota o los microorganismos que se encuentran en el intestino son una muy en particular, pero hay otros tipos de microbiota en nuestro cuerpo. En el ambiente también hay otras microbiotas, la del suelo, en el agua, etcétera. Ajá. Uh -huh.
2: Uh -huh. okay. Una cosa interesante, a lo mejor, eh, un poco recuperando lo que dice Talia, que creo que es importante decir, Talia, es uh -huh. que hay productos que se venden para que la microbiota del intestino tenga más o menos, ¿no, Talia? que es. Eh, así ciertas es. Marcas que No quiero decir, pero que tiene uh -huh. que ver con saber que estos microorganismos un poco son parte fundamental de nuestro proceso digestivo, ¿no? Es, es decir, así estamos hechos, digamos, para, para dialogar o para trabajar con ellos, si puedo decir esa palabra eh, en esta manera como más simbiótica, como en esta relación, ¿no? Entonces,
0: Tiene que ver claro. con nuestra Ajá. flora intestinal entonces, de alguna manera, como para traducirlo a lo mejor algo que también escuchemos un poquito más mm. seguido
1: Ok, de hecho sí, tal vez es la, el, el término flora intestinal es lo que ha sido, eh, es el término que más reconoce la, las personas, pero de unos años acá se conoce como microbiota y se ha acuñado ya ese término, que es el más correcto, vamos a decir, pero es lo mismo cuando hablamos de flora intestinal, ¿no?
0: Ah, ok, es que, bueno, no sé, tengo años que no veo tele, entonces a lo mejor tal vez por ahí nos fuimos, porque en mis tiempos, cuando era un niño, <risa> eh, pues por eso te digo que me hice mucho clic a lo mejor por la relación porque no, no he escuchado y la verdad no creo que escuchemos en algún momento decir, no sé, ¿no? Sin decir marcas, pero yogurt fulanito eh, ah, okay. para reprobar tu microbiota intestinal. Pero así sería lo correcto, ¿no?
1: Claro que sí, de hecho, es lo que decía Ricardo, tal vez no tenemos que hablar precisamente de una marca, Ajá. pero sí un probiótico y un probiótico es este conjunto ¿no? Mm. de microorganismos que se utilizan para regular o para equilibrar, vamos a decir, esta microbiota que es benéfica y que en algunos momentos este, pues puede... Puede no serlo también porque dentro de ella hay algunos microorganismos que son oportunistas, ¿no? Okay, de hecho, interesado. hay unos términos ahí muy interesantes, ¿no? Porque que se pueden confundir, pero me gustaría eh, explicar un poquito okay. entre el término de microbiota y microbioma, ¿no? Ya, decía, ya definíamos lo que es el término de microbiota, que son los microorganismos y regularmente también escuchamos eh, microbioma, pero este es el conjunto de los genes de estos microorganismos. Entonces, el, el microbioma humano, por ejemplo, incluye eh, a los genes de todos los microbiotas de los que mencionamos anteriormente, uh -huh. y este conocimiento que se ha tenido acerca de esta comunidad de, de microorganismos comenzó inicialmente eh, por el a través de los cultivos, ¿no? El que más mencionamos, los cultivos bacterianos en un laboratorio. Y esto se puede dar precisamente porque nosotros tenemos condiciones específicas de nutrientes y tal vez algunas condiciones ambientales que permiten aislarlos y estudiar a estos organismos. Pero quise definir microbioma, porque cuando se trata de estudiar el microbiota, a la microbiota, perdón, hemos, eh, o bueno, la, los investigadores que a, trabajan en este campo han presentado algunos retos, ¿no? Y estos retos son principalmente porque la mayoría de las especies de microorganismos que, ten, que con los que estamos asociados eh, no se pueden aislar, ¿no? Entonces, estos requieren algunas eh, sustancias o algunas condiciones muy, muy específicas y esto no ha, pedido que, no ha, no ha permitido que los podamos replicar en los laboratorios, ¿no? Sin embargo, pues hay un gran avance te eh, tecnológico en, en, en muchas de las técnicas moleculares que se utilizan en las llamadas ciencias ómicas, ¿no? y estas son una pues, gran ventana que nos permite estudiar la microbiota. Entonces, a través del estudio, por ejemplo, de la metagenómica, se ha podido hacer el análisis del material genético de comunidades de microorganismos que, son, que se toman directamente de una muestra del medio que se requiere estudiar, en este caso, por ejemplo, la microbiota intestinal, y ahí sí es como se han podido identificar o sea, miles de especies de, de estos microorganismos que no han podido ser cultivados en los laboratorios.
0: ¿no? Ok, ¿Qué, qué, ¿qué.? Porque siento que hay un, como un peso fuerte en el hecho de querer eh, reproducirlos en el laboratorio. ¿Hay algún motivo en específico, Talia? O sea, ¿de por qué? quisieras, o sea, me imagino el por qué no, pero yo creo que estaría chido como platicar por qué la importancia de querer reproducirlo en el laboratorio.
1: Pues simplemente para su estudio, ¿no? A lo que me refería es que eh, los que nosotros eh, hemos reproducido, va en el laboratorio y que nos han permitido hacer amplios estudios de ellos a través de los cultivos, eh, son una parte muy, muy pequeña ¿no? de, de estos microorganismos la gran parte de ellos son desconocidos precisamente porque no han podido ser aislados entonces lo que te comentaba es que estas herramientas eh, o estas técnicas moleculares han permitido que haya un gran avance en el conocimiento de las microbiotas no solo en el humano, también de las ambientales
0: Ah, ok, ahora ya entiendo la importancia Ahora, hace rato dijiste que había eh, me, Se me quedó muy grabado por la palabra, dijiste oportunista
1: Ok, muy bien, sí ¿En, en qué sentido? Eh, eh, bueno, me refiero oportunista porque la microbiota O sea, que compone, eh, se compone de organismos que son benéficos, en este caso cuando estamos hablando del humano, que son benéficos para el humano, pero también hay otros eh, que les llaman oportunistas porque en algún momento pueden causar enfermedades, ¿no? Sí. Entonces, dependiendo de las características, por ejemplo, si hablamos del tracto gastrointestinal, eh, que como les comento es la microbiota, o sea, que tiene gran abundancia de microorganismos, hay diferentes nichos, o sea, dentro de estos también. Es decir, por ejemplo, si hablamos del estómago, tenemos un pH muy ácido uh -huh. y aquí no todas las especies pueden sobrevivir. De hecho, el, esto es una barrera para muchos de los microorganismos patógenos. Sin embargo, ahí hay algunos microorganismos que son partes de la microbiota, como el Helicobacter, Helicobacter pylori, uh -huh. Y este microorganismo vive ahí porque puede resistir estas condiciones, pero en algún momento cuando hay un desequilibrio puede causar enfermedades muy graves como úlceras incluso tumores. Eh. Entonces, mm. otra de Aquí hay los...
2: Un tema. Uh -huh. Talia, que hay un tema que es importante dejar en la mesa para que hablemos después, que las superbacterias, eh, las, la, algunas de las terribles superbacterias, en realidad suelen estar eh, en Así nosotros es. sin causarnos conflicto a la mayoría del tiempo. Es claro. justo en las personas inmunodeprimidas y en estas situaciones donde claro. de pronto estas bacterias que son amigables, entre comillas, por <risa> lo general, son sí. las que crean, llegan a producir grandes conflictos. Por eso es tan grave el tema de las superbacterias, ¿no, Natalia?
1: Así es. De hecho, eh, estos grupos bacterianos eh, vaya se agrupan no en diferentes... Eh, tipos, no, ya se han agrupado en diferentes tipos eh, algunos tal vez con mayor abundancia que otros la mayoría de estas bacterias que, que estamos hablando que son causantes de enfermedades se agrupan en un grupo que se llama proteobacterias que son parte también de la flora normal como comentas Ricardo eh, hay actinobacterias hay algunas firmicutes y también hay um, Bacteroidetes, ¿no? Que son las eh, Diferentes grupos en las que podemos Y te lo comento así Porque, bueno, conforme Vayamos hablando del tema, que se relacionen Un poquito, ¿no? Con estos nombres Y dejar claro que también estas Bacterias, además de estar en el ambiente También son parte de nuestra microbiota Normal
0: Sí, uh -huh. sí es, está interesante bueno, sí. el tema Porque ahora, ahora me queda más claro El rollo de, del, del Oportunismo, ¿no? Sobre todo porque tú, lo que tú Dijiste Ricardo, de ahí están todo el tiempo pero de repente llega un punto de desbalance en tu cuerpo donde dicen, hello, ¿algo así?
1: Ándale. <risa> oh,
0: va, 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 va. va, va.
2: Oye, Talia, yo quería preguntarte, hablando del tema de hoy, eh, porque a lo mejor entiendo que una pregunta que algunos radioescuchas podían tener, que esa palabra es muy bonita, perdónenme, la tuve que decir. Eh, lo que podrían decir es, ¿por qué tenemos esta relación con las bacterias? ¿Cuál, cuál es...? La, la urgencia, digamos, de esta relación, eh, sabes, eh, porque a lo mejor para algunas personas es un poco raro, es un poco como absurdo tener esta relación en nuestra piel, en, en el intestino, en diferentes momentos con algo que puede ser peligroso. O sea, a lo mejor sería interesante desde la biología que nos cuentes, ¿cuáles son algunas de las ideas que sostienen? ¿El por qué es necesario para nuestra especie tener estas relaciones simbióticas con ellos.
1: Claro, mira, este, voy a comentar algo aquí. Antes de, de contestar y, y, sí, y sí está muy bien mencionar bacterias porque son las más abundantes y tal vez es con las que más nos estamos relacionando, y sobre todo porque hablamos de este tema de superbacterias. Sin embargo, no me gustaría dejar de lado que este equilibrio ocurre entre bacterias, entre hongos, virus y no nada más entre las mismas bacterias. Entonces es bien importante que entendamos que debe haber un equilibrio entre todos estos para que el eh, organismo eh, funcione correctamente, okay. no de manera normal. ¿no? Que, es a, que es a donde vamos a decir por qué tenemos esta interacción ¿no? con estos microorganismos. Porque de nuestro funcionamiento va, eh, depende de ellos, hemos evolucionado el ser humano con estos microorganismos, ¿no? que habitan en nosotros. Entonces, nosotros nos componemos de una microbiota desde el momento en que, en que nacemos, ¿no? Y es determinada en cada, en cada ser humano por diferentes factores, ¿no? Es más, desde la forma en que nacemos, eh, o sea eso que si, ya determina tipo si, el microbiota. Si, se hace que si
0: nazco por cesárea, que es mi caso, este... Te, te, o sea, ¿te refieres exactamente a esa forma de nacer o a otro así es. tipo? Órale, sí. ok. okay. Sí.
1: Así es. Entonces, ¿por qué? Porque dependiendo en el caso, ¿no? De esa forma de nacer sin meternos así tan... tan
0: sí, tan... Así tan... Tan más.
1: profundo. <risa> sí. Es el contacto, ¿no? Que tiene en, en este caso el... El bebé, ¿no? Vamos a decir, con eh, canales tal vez del útero, con la piel de, de la misma madre, entonces, y esto va a determinar que predominen diferentes grupos de bacterias sobre otros, ¿no? Uh -huh. Entonces, no solamente esa forma, entonces, desde la infancia nosotros tenemos una dieta, o sea, los lactantes luego cambian a, a, a una dieta que ya es, es diferente cuando empiezan a, a ingerir otro tipo de alimentos nuestros hábitos, por ejemplo, sanitarios, que influyen muchísimo y determinan muchísimo también esta microbiota, y, y el uso de antibióticos, ¿no? Que es bien importante y que ha causado aquí también, eh, pues, muchas, el, el, muchas investigaciones, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando usamos también eh, los antibióticos, que eso ha causado... Eh, una, otra problemática es que es la de las bacterias resistentes a estos nuestro cuerpo también sufre de la pérdida de muchas bacterias que son benéficas entonces eso ocasiona que hay un desbalance y, y por tanto hay un mal funcionamiento y se comienzan a ver en el ser humano muchas eh, enfermedades que son relacionadas principalmente con inflamaciones, eh, con algunas enfermedades
0: es que son autoinmunes, entre otras ok ok o sea, o sea me, me... Hay, hay, o sea, ta, así como existen maneras y factores en los que tú puedes nacer en algún determinado momento sin este, eh, dada microbiota, vaya pero estamos refiriéndonos, porque me hace entender que existen como diferentes tipos en tu cuerpo, ¿no? una es la intestinal o hay hay más
1: Sí hay más, de okay. hecho eh, me estoy enfocando un poquito más en la intestinal porque es la más estudiada, porque es muy abundante. Pero la piel, por ejemplo, también está dotada de un gran número de, de microorganismos que son parte, pues, de, son normales, ¿no? En la piel podemos decir que igual que en esta microbiota intestinal, o sea, también en algún momento dado puede en causar enfermedad. Algunos de algunas existe una microbiota en las vías respiratorias muy específica también aquí y te digo, me, me enfoca un poquito más en esta intestinal precisamente porque es donde se han hecho eh, mayor número de estudios y porque muchas de las enfermedades se han relacionado también con esta microbiota. Entonces, mm. hay, hay algo que me comentaste, Guillermo, eh, que me estabas preguntando es de que si hay diferentes microbiotas en, en el organismo. Tal vez yo lo que trato de decir es que, que también el tipo de microbiota con la que algún, eh, alguna persona cuenta puede variar ¿no? en regiones, por ejemplo. Una región en la que tal vez no hay muy buena salud, no hay muy buena perdón, eh, higiene, Comparado con personas que, que tienen muy, muy buena higiene, entonces la microbiota es, es diferente, ¿no? Va a ser, se va a determinar diferente.
0: Órale, ok. Eh,
1: tal vez la dieta, la dieta de diferentes eh, regiones implica mucho también en la composición de la microbiota y a eso me refería con que haya, difer que haya diferencia entre ellas. ¿no?
0: Ok. Es que está... Eh, ¿Cómo te explico? Me, me, me resulta interesante porque eso quiere decir que... No, es que eh, aplicando el mismo principio de... Si hay un desbalance, sobre todo la intestinal, en el que estamos haciendo como mucho énfasis. Si tienes un desbalance en la intestinal, es muy obvio porque sabemos que normalmente los humanos... Y lo hablamos en el episodio pasado incluso. Tendemos a enfermarnos por el estómago. Ya sea porque nos gusta comer sopa de pescado, caldo y murciélago. Digo, pescado, pollo y murciélago como la vez pasada. Sí. Serpiente y lo que sea. El, el, el serpiente,
2: rollo, pollo el, murciélago murciélago este es No lo
0: olvides Serpiente, me
2: falló. pollo murciélago
0: Ya sabemos que <risas> quieres enfermarte y crear una pandemia En el mundo come comida exótica este oh, Por favor no lo hagan eh, El tema es Así como si tienes un desbalance En la intestinal Tienes un desbalance En alguna de las otras microbiotas En el, en, en, en el cuerpo ¿Genera que otra cosa grave que conozcamos? No sé, tal vez... Eh, sí. No sé, ¿no? Estoy pensando, si sí. ahorita mencionaste que el de la piel, eso quiere decir que si tengo un desbalance en mi microbiota de la piel, ¿me da, qué? Eh, ¿Zarpullido o, o algo así?
1: No, ah, no, bueno... Directamente, ¿no? Pero... ¿Entiendes mi idea? sí Sí, sí, está relacionado con las enfermedades, ¿no? De... Eh, más específicas, por ejemplo, eh, en, en la salud bucal, vamos a, a empezar eh, por esa parte. También hay una microbiota así muy específica, pero cuando nosotros hacemos un cambio en, en nuestra dieta, por ejemplo, y empezamos a incluir alimentos que son muy altos en azúcares, eh, entonces esta microbiota va a tener un desequilibrio ¿no? se empiezan a formar ácidos las bacterias benéficas no sobreviven a esas condiciones entonces empieza a haber un aumento de bacterias, vamos a decir patógenas y empiezan a causar enfermedades y menciona esta porque también ha habido muchos estudios enfocados en estos problemas ¿no? de la salud bucal debido a, a patógenos presentes y precisamente por ese tipo de desbalances entonces eh, eh, quería mencionar esto también por la importancia ¿no? que tiene la dieta. La dieta, todo lo que consumimos, como les decía, determina el tipo de microbiota y esta dieta también va, va a ocasionar esos desequilibrios y por tanto enfermedades. En el caso también de la, o sea, nuestra microbiota, por ejemplo, intestinal, tiene ya una funciones muy específicas, ¿no? De mantener un equilibrio ahí. Simplemente cuando hay un, un desequilibrio eh, en, en, de nutrientes o en, de, en el intestino, se, se producen enfermedades. Por ejemplo, algunas relacionadas con las eh, infecciones del tracto gastrointestinal. Uh -huh. Y, este, y es precisamente por, ese, por eso que está ocurriendo ahí, ¿no? Que comentábamos.
2: Ok, pregunta para Talia. Ya vamos un poco a, al tema de la frontera, Talia, de, de la microbiota, porque creo que es justo lo que nos va a llevar después a dialogar mañana o cuando nos toque, cuando nos toque el viernes, no me acuerdo, ¿Eres? pero para dialogar un poco más sobre el tema. Hay algunas, algunos investigadores que están señalando mucho en esta relación que hablas de la comida, como también, esta es una pregunta, a ver, ¿qué, qué piensas tú? Como también eh, esta relación que tenemos con ese enorme eh, microbiota nos hace comer de cierta forma. Es decir, si yo estoy acostumbrado a comer ciertas cosas y de pronto digo, ya no quiero comer esto, quiero comer aquello, ¿no? La primera sí. reacción es bastante negativa, un poco como, es decir, si como todos los días hamburguesas y de pronto quiero volverme vegetariano, pues este cambio seguramente va a causar trastornos, digamos los primeros días por estos cambios, que incluso tendríamos que suplir unas bacterias que aman la hamburguesa por otras.
0: O, la, o sea que no es culpa mía, bien? es culpa de, <risa> es, o sea que es culpa de mi microbiota. En una parte, en una parte, <risa> es que ellos dicen
1: es
2: culpa. Y yo llegaría ¿Sí? al, al extremo, ¿no? Algunos incluso dicen que procesos depresivos también se dan sí. a partir del intestino, pero esa es una cosa muy de frontera y que no todo el mundo está de acuerdo. Pero vamos a ver claro. qué piensa Talia para que una discusión más. Sí, interesante. Eh,
1: por ejemplo, en este caso eh, de, de los alimentos es, es bien curioso porque el otro día estaba leyendo sobre un estudio, pero en hongos. ¿No? Entonces, los hongos que también están presentes y que son parte eh, de, de la microbiota normal este, presentan eso que, que tú comentas, Ricardo. O sea, esa, ellos liberan algunas unas toxinas.
0: Uh -huh. ellos uh -huh. unas
1: toxinas, bueno, unas exorfinas en este caso uh -huh. que, pueden, eh, relacion, que se relacionan con el placer. Entonces, te da esa sensación de querer comer ese alimento, ¿no? Que que te guste eso. Ah. Principalmente pueden ser azúcares, carbohidratos, que, que es lo que más nos dan ganas de comer Malditos y que somos. es lo que los hongos necesitan para seguir reproduciéndose, y para seguir viviendo ahí. ¿no? Sí. Entonces todas estas sustancias que ellos liberan eh, estimulan ¿no? a, a que nosotros queramos comer ese tipo de, de alimentos. Entonces cuando dices cuan, que cuando haces un cambio en, en la forma de comer, Obviamente también se cambia el balance ¿no? de estos grupos, en este caso bacterianos. Por ejemplo, se ha relacionado con, con problemas de obesidad un, un, una relación entre un, tipo de, de un grupo de bacterias y otro. Por ejemplo, hay mayor eh, cantidad de, de un tipo de bacterias que son firmicutes sobre bacteroidetes. Y estos firmicutes están relacionados, se han relacionado así como al, al, a la ingesta de, de lípidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, ¿qué es lo contrario del otro grupo que está más relacionado con personas que se mantienen delgadas, no?
2: Claro, totalmente. Ah. Uh -huh. oh. Y entonces, incluso esta gente de frontera, Talia, uh -huh. ha dicho que hay algunos experimentos donde ponen como no sé cómo llamarle Cultivan, si lo puedo decir así Microbiota de una persona delgada En una persona obesa Y ven los cambios y Que son de las cosas que están investigando más ahora ¿Has, ¿Has escuchado cosas de ese tipo? Que me parece un poco fuerte Imagínate ponerte, sembrarte un poco de microbiota De alguien más Para que reacciones, no sé
1: Sí, de hecho Hay algunos estudios en los que Para recuperar eh, la, la microbiota intestinal normal, cuando ya ocurren problemas, por ejemplo, digestivos en muchas personas, eh, se, se inoculan, vamos a decir, en su intestino, eh, heces de otras personas, ¿no? Que son personas con una microbiota normal, si sí suena un poco asqueroso. Sí. Pero esto para sí. Para
0: <risa> Yo quiero ver qué dice Guillermo de esto. Historia. Yo estoy
1: perfectamente. Así es, bueno, podría ser aportar a la ciencia. <risa> Todo sea
0: por la ciencia, exactamente. Ese es el espíritu. Así
1: es. Así es. De hecho, en eso, eso sí se es ocurre, perdón, y es parte de los tratamientos que, que se han estado implementando. Y bueno, cuando tienes problemas de salud así muy fuertes, yo creo que, que pues te sometes, ¿no? A cualquiera de estos tipos de tratamientos a que parezcan un poco escabellados.
0: Claro. Eso sí está shocking. O sea. Porque, digo, aparte del hecho de que si quisieras, porque, por, por ejemplo, no vamos a tomar el caso, el mismo ejemplo. Si tienes alguien, una persona con obesidad, dices, bueno, vamos a, a, a cultivar. ¿Cómo cultivas un microbioma, una microbiota de una persona delgada? ¿Qué implica? Ya te dijo. O sea, mira, <risa> oh, bueno. Que te lo explique. Quiero que seas más sí, explícita. Sí, explícale también. Tómalo. Toma, oh, tomas okay, aquí, lo pones sea, acá.
1: Ok, lo que, a lo que me refería es que este tipo de, de o este grupo de bacterias, eh, se re, este grupo de bacterias que les decía que son los filmicutes, favorecen a la absorción de grasa en el cuerpo. Sí. Entonces, por eso cuando hacen estudios de obesidad encuentran más mayor número de estos uh -huh. que de aquellos que por el contrario... Eh, eh, se han encontrado más en personas eh, sanas, delgadas uh -huh. y precisamente porque mantienen ese balance. ¿no? Entonces sí. la comida eh, chatarra y todo eso provoca que haya eh, inflamaciones, desequilibrios en la microbiota y consecuentemente pues estas enfermedades de obesidad, uh -huh. eh, esclerosis múltiple, alergias, las personas celíacas, el síndrome del intestino irritable, que son las enfermedades que más se han relacionado ¿no? con esto ok, nada más, otra
0: vez mi pregunta directa ah. <ríe> ¿cómo? o sea, yo soy por eso te digo, a mí me gusta partir del hecho donde yo soy el, el más inexperto en el tema yo okay. quiero ponerle mi microbiota a la persona con obesidad ¿cómo? no, ¿cómo la detectan? ¿cómo me la quitan a mí para ponérsela a alguien obeso? ah,
1: ok lo que, lo que decía ahorita es que se hace con las heces directamente. Ah, ok. Sí, sí o directo? sea, es una, creo una colonoscopía, si no me equivoco, y ah, ellos eh, inyectan okay. la, las heces de personas sanas y para fortalecer ¿no, a la microbiota de la, del paciente, vamos a decir, enfermo. Okay. Okay. Y esto se ha aplicado a a enfermedades gastrointestinales y algo bien curioso y que era algo que ahorita comentaba Ricardo es que estaba escuchando a un médico, es un gastroenterólogo que decía que, que uno de sus pacientes a los que aplicó este tipo de terapias eh, que llegó después cuando ya, ya se sentía mejor y que dijo que incluso eh, se sentía se había recuperado un poco de los problemas que tenía de depresión ¿no? entonces, bueno, okay. sí eh, ajá, o sea, está muy relacionada la microbiota este, con nuestro con, con nuestras enfermedades eh, inflamatorias y mucho también con el sistema inmune tiene mucho que ver a, a, con eso también, entonces no sé exactamente qué puede pasar, por ejemplo con una persona depresiva uh -huh. o sé sea, exactamente qué es lo que pasa, pero se ha relacionado con, con esto también y el él dio esto como un caso, pues, ¿no? Él, él no tenía idea de que esto podía pasar.
0: Ok, entonces sabemos que hasta donde nos dice la información y los datos científicos que hemos recopilado hasta el momento, uh -huh. que el hecho de cultivar, porque te faltó como la otra parte de, 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 de cómo se lo doy a la persona con obesidad. O sea, se lo quitas uh -huh. a la persona delgada por medio de una colonoscopia, le hace alguien, tiene que entrar por allá, sacar algo, Hacer lo que tenga que hacer, cultivarlo, lo que sea que sea, y ponerlo en la otra persona. Haciendo sí. el proceso. Sí, lo hacen que implicar.
1: Así es, lo hacen directamente y desde en el intestino de las personas okay. enfermas. No puede pasar. Ahora,
2: aquí, aquí, dime, aquí hay dime. una pregunta, aquí hay una pregunta interesante también para el porque Guillermo, es como yo me lo supuse. Talia, en el tema de besar a alguien, ¿hay un intercambio en un sentido de la microbiota de la boca de ambas sí, personas?
1: Sí, claro, sí.
2: Y ahí o sea... encontramos también, Guillermo, que hay que adaptarse, digamos, ¿cuánto tiempo crees que tarda, Talia, en que tú te adaptas, digamos, a esa también microbiota? Porque entiendo que cuando se encuentran, pues no son como muy amigables, también hay como una lucha entre tus virus y tus bacterias y sus virus y sus bacterias sí. y cuántos que tardan en, en digamos en acoplarse y tener eh,
0: más o menos, o sea, ¿cómo no pasa so eso? no solo sí. te tienes que enamorar tú de tu pareja sino tu microbiota tiene que ser compatible o sea, porque así ya estamos es. entrando a niveles de profundidad en una relación que van más allá del simple hecho de bueno, me gusta, me atrae lo que tú quieras Sí,
1: mira, desconoce. Está bien,
0: está cool, porque ¿Sí? yo algún día podré llegar con alguien y decirle, ¿sabes qué? Esto se tiene que acabar, nuestra microbiota no es compatible, o sea, no soy yo, es mi microbiota.
1: Así es, bueno. estoy teniendo problemas de caries y bueno, creo que no no somos compatibles.
0: Okay, es sí, bueno mira...
1: No. No, no sé exactamente, o sea, qué tiempo se tarda eso, pero en realidad lo que el, la función ¿no? que tienen estos microorganismos benéficos es el de mantener ese equilibrio, ¿no? que sea es regular a estos microorganismos patógenos. Uh -huh. Entonces, ¿en, en qué tiempo no sabría, pero pues hay gran cantidad de ellos y, y yo creo que no, no es un problema así tan grave, al menos que estemos en condiciones inmunológicas. Eh, eh, que nos comprometen, ¿no? O, claro. o, o otro tipo de, de problemas ahí. ¿Qué, qué es el rollo? que
2: sucede, ¿no? Ah, ah, lo que es interesante es que sucede, ¿no? Tal o sea, si sí hay un encuentro. Claro. de microbiotas Y eso es, eso me parece que es súper interesante.
1: Así es. Un poco, y, y el, un poco,
2: sí, una versión como más pequeña, a lo que Guillermo está pensando. Si sí hay un intercambio de microbiotas, en muchos en muchos sentidos ¿no? a lo mejor el que mencionamos antes era más alto pero este de la microbiota vocal es un, es un intercambio mucho más corto ¿no? E
0: y
1: más común es, dijera ya. yo
0: me atrevería, <risa> a decir, me atrevería a decirlo
1: así es por ejemplo ahorita que comentabas lo de eh, la microbiota de la piel y que siempre hay microorganismos ahí que no nos están causando un daño al menos que nosotros tengamos un, un problema o nos contaminemos o sea, con algunos también patógenos que, que son ambientales uh -huh. y esto depende mucho de, de, pues de las concentraciones de estos patógenos, de nuestro estado inmunológico o sea, por eso es que siempre vemos que hay una población más susceptible a sufrir ciertas enfermedades, ¿no?
0: Sí. Ah, ok. Entonces, ¿pudiera decirse de alguna manera que, que, que son más susceptibles entre comillas porque su o sea, su microbiota está más propensa a estos desbalances, ¿no?
1: Eh, o sea, así de alguna es. manera,
0: ok, 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 ya, ya, ya.
1: Así es porque lo que puede ser una concentración de, de microorganismos en ti que está sano, eh, que no te puedan causar una enfermedad, en una persona que está no comprometida, por ejemplo, eh, pueden causar un problema grave, ¿no? O pues sea, sí depende mucho de, de ciertos factores que nosotros enfermemos.
0: Órale. Sí, sí el tema multifactorial siempre pues queda sobre la mesa, ¿no? Pero es... Porque siempre hacen mucho énfasis, otra vez regresando al, al del tema del intestinal, que yo creo que es el más común. Que ahora después de mi trauma con el hecho de la colonoscopía, gracias, eh, no voy a poder sí. tranquilo. Porque eh, está este rollo de repoblar tu eh, microbiota intestinal, ¿no? Así es. Pero repoblar necesariamente es benéfico.
1: Eh, en este caso, lo que hablábamos sí porque lo hacían con personas que tenían eh, que eran sanas, ¿no? Ok. Uh -huh. O sea, entonces esto estaba teniendo muy buenos resultados en los pacientes enfermos. Uh -huh. Claro que si sí, pues tú estás poblando con con microorganismos patógenos, entonces estás ocasionando ahí ah, algo peor, ah, más, tal vez
0: más desbalance. Okay. Así es. Sí, porque me acuerdo que Exacto. cuando se empezaron a poner muy de moda los probióticos fue porque hubo un problema muy grande también anteriormente con la fibra. Porque se estaba mm -hmm. poniendo muy de moda el hecho de, ay, pues come un montón de fibra y la fibra lo que hacía, o tengo entendido que hacía porque estaba un poquito más chico, era que la fibra como que barre con toda la, o sea, parejo con toda la microbiota intestinal.
1: Así es.
0: Ah, ok, ok, ok. Ahora me queda claro, miran. Entonces se van aclarando mis dudas de la infancia, gracias. Sí, oye, es que es, es, es interesante saber que desde ahí puede venir el, el, el tema.
1: Así es. Y bueno, no nada más eh, hablando en esos aspectos, este... De, de la dieta, sino existen, existen perdón otros factores también muy importantes como la higiene, la higiene, la higiene también ha impactado mucho, ¿no? o ha determinado mucho uh, estas características o estas condiciones en el organismo. Mm. Es decir, todo eso que escuchamos de que o sea que los niños, por ejemplo, se expongan a, a ciertos ambientes o a ciertos bichos es muy importante para su salud en, en la, cuando son adultos, por ejemplo. Eh, eso sí es, es algo que se ha visto y que es muy interesante también analizar. Porque pues, recientemente tenemos prácticas o sea, higiénicas que probablemente nos estén ayudando mucho y que por eso recientemente se ven muchas alergias, por ejemplo, en los ah, niños,
2: ¿no? Okay. Sí, 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 más. Oh. Y, sí y ahí viene una pregunta también. Clave. Ahí viene una pregunta para Talia pensando en esto de, del cambio. Eh, a ver qué piensa ella, porque justo creo que tiene que ver con, con tu trabajo en, en el tema de la microbiología ambiental. Hay, hay dos estudios que leí, Talia, de personas Ajá. que, por ejemplo, se bañan todos los días
1: okay. y lo hacen
2: religiosamente por años. Entonces, un microbiota de la piel está acostumbrado uh -huh. a bañarse uh -huh. todos los días y cuando no se bañan. Les pasan cosas, ¿sabes? Como que... Empiezan a sentir... Como, se siente... Como que hay un desequilibrio Y era interesante pensar cómo, Bueno, los hábitos sí forman la manera Como nos relacionamos con... Con, con, este, es. con este grupo de microorganismos, ¿no? Que también es interesante cómo Los pequeños cambios en la vida Sí producen desequilibrios, ¿no? Quisiera yo subrayar eso Así es,
1: así
0: es Me quedé un poco perdido con el tema del, del baño o sea,
2: o sea... Ajá Sí Guillermo, se bañaban todos los días y de pronto no, no, no. cuando se dejaban de bañar, pero era una cosa que hacían todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, había reacciones en el cuerpo, o sea, había reacciones que ellos notaban, ¿no? Tenían un poquito de mesón, había o sea pasaban cosas y, y claro era una respuesta digamos de, de las bacterias que viven en la piel de cómo estaban acostumbradas digamos a limpiar a, sabes a, a, al baño diario uh -huh. es, es interesante me parece porque nos habla un poco de este micro mundo, que yo es lo que quiero subrayar y, y a ah. ver si Italia nos ayuda un poco a explorar esto cómo es que de pronto desde nuestra mirada el mundo es a este formato pero cuando vamos al formato micro en realidad son millones y billones de seres y tienen muchísimo que ver con nosotros ¿no? ¿no? <risa>
0: Así se, es. Se rigen de cierta manera, sí. a lo que estoy viendo.
1: <risa> sí, de hecho es bien curioso porque encontramos que nuestro, nuestro organismo es, está, se protege, o sea, de los microorganismos. Eh, o sea, estamos preparados vaya, para protegernos tal vez de, de los microorganismos, pero en realidad nuestro organismo está regido por ellos, ¿no? O sea, ellos controlan
0: incluso nuestro sistema inmune. Uh -huh. mm. uh -huh.
1: Y eso tiene mucho que ver pues con todo lo que estamos hablando.
0: Claro. Haciendo, haciendo una. Digo, sé que ahorita no hay como que mucha información al respecto por la eh, reciente situación, vaya, por decirlo de alguna manera. Pero creen, o bueno, crees, Talia. Bueno, a lo mejor es de creencia de todos hay alguna relación que tenga que ver con algún...? O sea, ¿tener algún desbalance de este tipo te puede hacer más o menos propenso a un virus? No necesariamente una bacteria, ¿no? Como, como No
1: entendí la
0: pregunta. Sí, sí, sí. Tu desbalance eh, microbiotal, si se puede llamar de esa manera. Así eh, es. A ver, mira qué fancy, <risa> ya aprendí. Eh, sí. eh, ¿te, ¿te puede provocar una, o sea, ser más o menos propenso a un virus?
1: A, a tener alguna enfermedad, sufrir alguna enfermedad por un virus, sí, o sea, ah, ya okay. sea por un virus, por una bacteria, por okay. cualquier otro patógeno, ¿no?
0: Ok, entonces... Eh, quiero, porque el, el brinco inmediato que quiero hacer es, eh, no lo quiero desligar porque sabemos que ahorita estamos pasando por una situación algo fuerte y ya lo que es importante saber que si, si mantienes, entiendo, una alimentación adecuada, sí. tu microbiota vaya, todas las que tienes en el cuerpo de alguna manera eh, bien alimentadas, sí. o sea, dándole lo que necesitan vaya, te puede ayudar a generar una cierta resistencia a este tema de virus y bacterias, ¿no?
1: Así es. Sí, sí, por eso era importante eh, recalcar que no solamente hablábamos de bacterias, ¿no? o sea, hablábamos de una simbiosis entre, entre diferentes microorganismos. Uh, okay. y, que, y que cuando hablamos de enfermedades no nada más eh, nos referimos a, a las que son provocadas por bacterias eh, internamente, ¿no? sino también por incluso parásitos oh. y, y otros microorganismos ahí dentro, incluso ambientales.
0: Ah, oh, totalmente. Uh -huh. okay. Sí, estaba... Es que también ahorita dije, bueno, no me voy a quedar atrás y voy a tener que leer este, un poquito sobre, sobre ah. el tema. Entonces me puse a buscar también algo de frontera. Y sí, encontré lo de los transparentes fecales, que así le llaman. Está bastante agradable. Sí. Así se llaman. Así se llaman, lo siento. Así es. Guillermo. Es Ricardo. Sí. <risa> Pero estaba viendo que también... Sí. Porque me quedé mucho con la duda de lo de la piel. Entonces se sí. ah, okay. aquí porque hay unos pequeños eh, como datos, no quiero decir que es un paper porque no es un paper, pero un artículo de revista que mm -hmm. dice que el desbalance microbiota de la piel puede hacerte más propenso al tema de tener cáncer de piel. Mm. Ah, ok. Y que es un tema bastante sensible ahorita sobre todo por la exposición a los rayos ultravioleta que curiosamente ah, sí, cada ¿verdad? generación que nace de humanos es más propensa al cáncer de piel. Este mm -hmm. Está medio... Medio extraño porque también algo justo que estaba recordando ahorita que decías de acostumbrar a tu microbiota cierto comportamiento Es eh, el balance que sí, que era lo que decía creo que Ricardo al principio De tú estás acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera sean benéficas o o no benéficas para uh -huh. ti Vamos a irnos con el ejemplo de no benéficas, ¿no? Tienes una, no sé, una mala alimentación, te voy a inventar Te estás acostumbrado a comer sí. pollo kentucky todos los días y de repente dices, ah, bueno, ahora voy a comer eh, en diario. Y tu cuerpo es así como de, ah, ah no, ah. Ajá. Bueno, hay
2: un cambio, digamos, ¿no? Uh -huh. Hay un cambio en el
0: pri los primeros días, va a haber
2: como una reacción, uh -huh. porque, es todas las bacterias y los demás microorganismos tendrían que cambiar, ¿no? Los uh -huh. que les gusta la madurita, por sí. los Pero que... Sí. <risa>
1: Así es.
0: Sí, que, que regreso al tema de, que decía Talia, que es multifactorial, pero uno de los factores sí es que la microbiota de repente dice así, dije, señor, <ríe> ¿qué es esto? ¿Así?
2: Sí. Y yo así. quiero subrayar lo que dijo Talia al final, no como de pronto sino rigen, que mm -hmm. me parece que, es, que es, 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 una, es, es una discusión que es súper interesante. Para el siguiente día Yo tengo una pregunta Antes de terminar Porque el tiempo ya se nos está terminando Pero quiero preguntar Guillermo Entiendo que vamos a tener Una sesión con Talia Para dialogar ¿No? Tú lo vas a poner en la cartelera En algún momento Y nos vas a hacer saber Para que todos estén súper Atentos de esto. Vamos a poder Platicar con Talia Ya con preguntas De nuestro público Escucha
0: Según yo Está programado para el viernes Aquí estoy viendo mi calendario Mi calendario Ok Sí. Pero tú nos confirmas, ¿no? Sí, está para el viernes, pero igual eh, para las personas que nos escucharon en algún punto o nos siguen escuchando o están escuchando esto en algún otro momento, el día viernes 3 eh, de abril, Ay, es abril. Este, vamos a estar con Talia en una sesión de charla donde pueden tener todas las preguntas abiertas que quieran sobre el tema o también si quieren hacerle preguntas a Talia, adelante. Ah, bueno, necesito pedirle permiso a Talia. Talia nos da chance de que te hagan todas las preguntas que las personas que nos están escuchando quieran. Okay. Sí. Perfecto. Sobre el tema de microbiología sería ideal. Ajá. Claro. Sí, de, de hecho tiene que ser sobre microbiología, perdón, por favor. Este, y bueno, yo creo que por aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Este. Sí. No sé si tengas alguna conclusión, Talia, o algo con lo que quisiera cerrar, a lo mejor. Si no, pues le damos y listo, pero por eso pregunto, más bien.
1: Mm, pues, mm, ¿qué podría comentar? Algo que, que me parece muy interesante eh, sobre el tema es que los estudios no solo se enfoquen en la identificación, vaya, de todos esos organismos que, que se desconocían, sino también en la relación que hay entre ellos, y que no solo que esos estudios que comentaba al principio de las técnicas moleculares en algún momento eh, se puedan apoyar unas herramientas de otras, hacer estudio de la relación de la expresión de los genes en determinado momento y poder eh, y poder relacionar ¿no? qué está ocurriendo en nuestro cuerpo, no solamente qué es lo que hay dentro de él.
0: Ok, mm. cool. Buenísimo. Está chido porque nos da como un mejor entendimiento también de, de cómo es que nuestro cuerpo de repente pasó a ser una microdemocracia donde sí. todos los microorganismos dentro de nuestro cuerpo de alguna manera rigen y toman las decisiones sobre cómo podemos o no estar eh, en, en temas de salud este, y yo pues la verdad personalmente con lo que más me quedo es si algún día decido quitarme la depresión y ser una persona más delgada o hacerme un <risa> trasplante fecal, muy bien Ay, el tema de del, 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 la microbiota también bucal es, es un poco traumante, pero es bueno saber que en algún momento sí, alguien va a poder decirle a otra persona, no eres tú, es tu microbiota. Entonces, es, es perfecto. Entonces, Ricardo, no sé si quieres igual cerrar con algo con lo que tú te hayas quedado el día de hoy, o si de plano decimos, señores, nos vemos el viernes.
2: Solo voy a estar con un detalle. Fíjense que en la exposición hay una parte de la investigación de los nuevos antibióticos sobre la microbiota del dragón de Komodo Es, mm. una, es un lagarto que vive en la isla de Komodo ah. pero que tiene una enorme cantidad de bacterias increíblemente tóxicas uh -huh. en la microbiota de su saliva. Sí. Y de hecho, si te muerde, es, la muerte es muy cercana, casi instantánea podría decir, pero es muy cercana. Y lo que están averiguando es cómo sobrevive el <risa> resto de la microbiota con esas toxinas tan enormes y justo por eso están analizando la saliva entonces creo que eh, yo le agradezco a Talia porque nos da chance como de, de tener esto para la exposición y bueno, seguirlo explicando para que eh, veamos un poco el mundo micro desde ese lugar y le agradezco mucho porque nos ayudó mucho como a entenderlo y a ponerlo en la mesa, muchas gracias
0: sí
1: a ustedes, gracias
0: bueno, Talia, Ricardo eh, va a ser todo por el día de hoy, les agradecemos a todas las personas que se nos pegaron para eh, ver y o escuchar el programa de materia viva que vamos a estar con ustedes por lo menos tres veces a la semana en diferentes temas, sesiones y si tienen alguna recomendación de algo que les gustaría que discutiéramos de esta manera que es muy relajada y que más bien queremos estar con ustedes en este tema de quedarse en casa. Pues aceptamos todas las recomendaciones que nos quieran hacer y de temas que quieran escuchar. Ricardo, Talia, muchísimas gracias. Y entonces nos vemos el siguiente viernes.
2: Gracias, cuídense. Gracias. Sale,
0: síganos en nuestras redes sociales. Si lo están haciendo, nos vemos por acá. Y nos vemos el viernes. Adiós. Chao. Recuerda que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Y estar al pendiente de este y cada uno de los episodios que tenemos para ustedes cada semana. Los esperamos muy pronto en este programa que fue Materia Viva.